0: Проверено временем Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, и эта программа проверена временем». Сегодняшний ее выпуск посвящен песням и поэзии Дмитрия Ревякина, основателя музыканта и певца отечественной рок-группы «Калина в мост» безусловного лидера этой группы, но главное и прежде всего русского поэта. Песни и стихи его настолько густы, что не хочется просто рассказывать о Ревякине-рок-музыканте, поэтому получилось скорее некое эссе о его поэзии. Автор множества песен, альбомов и поэтических сборников, Ревякин давно уже классик отечественной рок-музыки и поэзии. Десятки, сотни тысяч людей сегодня слушают его песни и мантры, чары и дарзы, вскрики его и сполохи, как истоки былинные, изнервленные, пронзительные и дикие, как и он сам, и такие же вольные и плавные» как случайно уцелевшая от нашествия цивилизации река, затерявшаяся где-то в Забайкалье. И всем этим чаром, дарзам, рекам и мантрам имя Риякина.
1: Ветер швырял, пожил утевшие листья, становился над становился ней. Снег укрывал, побледневший асфальт, Город встречал снегирей.
0: для многих был и остается загадкой. Всем своим словотворчеством, полуязыческими, полупридуманными образами намоленными, похожестью на истинного рок-героя и при этом абсолютной непохожестью ни на кого. Были времена, когда его охотно сравнивали с Волынчиком у распахнутых дверей восприятия, хотя, собственно, сравнивают в основном те, кто или желчно не реализован, или сам палец о палец. Судя по всему, поначалу ему это даже нравилось. Во-первых, сравнения были, мягко говоря, не самые уныло-примитивные. Классика мирового рока, группы Дорс и Пинг Флойд. А во-вторых, ему-то что? Он лишь легендами обрастал. Жанр обязывает. И тогда он усиленно смурил, наддавал тумана, а затем горланил, шаманил или молча благословлял все эти аналогии. Но время шло, и те, кому узнавать было легче, чем познавать, осеклись и примолчали, потому что Ревяка продолжал безоглядно петь о своем. И вот я тихохонько думаю, при чем же здесь Пингдорс, когда он сам себе «Калина в мост». Лет 25 назад название группы ревячает, и те подхватывают его под белые ручки и в рай на себе транспортируют. Так что вот тебе, бабушка, и вновь опять. Запад есть запад, восток есть восток, а киплинг есть киплинг, а нам все враг мнится». Но 25 лет назад, к повседневному существованию группы с таким неожиданным по тем временам именем, все эти рассуждения, я думаю, плотного отношения не имели. Группу «Калинов мост» в родном Новосибирске, я знаю точно, любили как малую родину. Группой такой гордились. Для многих ее песни были первым прикосновением к свободе. И в разговорах с перелетевшими через Уральский хребет музыкантами из московско-питерских подвалов тамошняя университетская молодежь козыряла без остатка. У нас тоже есть свой настоящий рок. Калинов мост.
1: День боевой стрелы Детские настигла выседла. Камень, скул, облака, щек. Криком пьянят орлы, Дышит округа тигром, И одевает грудь бронзы ожог. И хрем седых равнин Головы обнажили, вызвались перечать столетий пыль. Правде отцов верны, В бой закипает жилы. Травы речных долин слагают пыль, а небо ждет.
0: Небольшой охотник дышать пылью чужих архивов. Но весь свой экскурс в новосибирский часовой поезд той поры совершаю не ради смакования ностальгии. Чего ее смаковать-то, обглоданную? А лишь потому, что со времени локальной студенческой популярности группы в 85 году, в которой играл практически безвестный Ревякин, прошло года два. Потом случился Подольский рок-фестиваль. И тогда в бескрайней стране надо было еще поискать того, кто не знал бы, что это такое – «Калина в мост». Честное слово, Подольск, 87, вытащил на поверхность всю необычность ревякинских песнопений. Я уверен, до Ревякина в нашей стране так оголенно свои песни почти никто не пел. Разве что Алексей Романов – поэт и лидер легендарной группы «Воскресенье», да Башлачев Александр – Поэт и время колокольчиков. Нет, конечно, пели и многие другие, и убедительно в том числе. Кто героически собой любуясь, кто фирменно гнусаво, кто дерзко, кто пьяно, одни задорно-перестроечно, порой путая микрофон с сапогом Кирзовым, другие параноидально, но иносказательно. Иносказательно. И, но Ревякин запел не так. И совершенно не так, а абсолютно по-своему. Не скажу, что я умирал от восторга. Умирать было кому и без меня. Но не заметить необычности такого пения было невозможно». Пел он вроде бы гортанно, но при этом как будто и молчаливо. Медитативно, но явно с чекой гранаты в зубах. Распевно, но одновременно речитативно роково, зачастую даже рыком. Да и выглядел Ревякин совершенно не отсюда. Такой удрученный бледнолицый индеец в халщевке с русским узором весьма, кстати, тактичным, без клюквы. Худой, как Джизис, длинноволосый и в себя опрокинутый. И вот этот задумчивый персонаж выражил со сцены простые, но глубинные вещи, приправленные психоделикой. И как его можно было не запомнить? Причем общее звучание отдавало не откровениям сибирско-таежной тяжмашности, а вовсе наоборот, отличалось даже некой изысканностью. И сыпались из него и буйство, и интеллектуальность, и только горсти подставляй. Мелодические и ритмические корни угадывать не приходилось блюз и на все сто некоммерческий фолк. А наличие двух таких суперхитов, как «Честное слово» и «Сансара», сразу обеспечивало Ревякину и пропуск в пантеон отечественного рока. И я знаю, что это справедливо.
1: Я вышел из Вдохнули.
0: одна из золотых, уже упомянутых мной сегодня песен Ревякина «Честное слово». Она вообще и стоит отдельно, и стоит отдельного разговора. Написанная как посвящение Джиму Моррисону, американскому поэту-интеллектуалу и певцу культовой, вот уже для нескольких поколений группы «The Doors» «Двери», композиция – это фактически многочастная исповедь самого Ревякина. Ну, конечно, не беря во внимание то, что в России в конце 80-х на Моррисона невольно походил каждый третий и споющих поющих свои стихи вслух. Кто-то по его Моррисоновскому рецепту жил для того, чтобы завтра сдохнуть, кто-то без рецепта наобум бежал, не касаясь земли, кто утехами сексуальными прилюдно похвалялся, а иные вообще были уверены, что никогда не станут старше. Рок личности в истории, и ничего здесь не добавишь». «Честное слово» в устах Димы Ревякина – это в сущности детское словосочетание, помните дворово-школьное «ну, обещаю, честное слово». Так вот оно звучало правдиво и по-мальчишески восторженно-испуганно. «Я спросил в упор, куда ты собрался?» Он шепнул «на небо» и улыбнулся. «Честное слово! Честное слово!» Дивная и дикая вещь, в ней и поминальность – в городе Париже в начале июля я столкнулся с ним, когда играл в прятки. Его поджидала смерть, и он знал об этом. И автобиографичность самого Ревякина. Я встретил магикан, для которых честь табу. И халеных фаворитов, что бесится жиром. У первых был внимательным учеником, вторым грызался в глотку дикой собакой и, если угодно, программность всей своей собственной жизни в этой Ревякиной песне. Я решил двигаться, чтобы согреться. Я начал двигаться. Честное слово. Честное слово. Я впервые слышал, чтобы состоявшийся рок-музыкант, этот вынужденный держать удар, добровольный подрывник общественного болота, так по-детски искренне клялся себе и другим не стать еще одним жлобом в этом мире. Честное слово, не только сразу же стало фирменным знаком Ревякина и его группы. Она стала такой же клятвенной культовой вещью для его слушателей. И дело не в одном лишь факте посвящения Джиму Моррисону. Было ясно, эту утонченную, истонченную, дикую вещь мог написать только тот, кто сам честен и дик. И тогда думалось, а ведь он и есть дик. По-настоящему дик. Ревякин. Все так и есть. И те, кто его слушали, надеялись, значит, этот не соврет. Честное слово.
1: В городе Парижа в начале июля я столкнулся с ним. Когда играл в прятки, он рвал свои стихи, пил дешевые виски и какао. Смерть, он знал об этом. Его лицо, изрытое траншеями сомнений, успокоилось, покрылось. Слое милое, спросил в убор, Куда ты собрался, он шепнул на небо И улыбнулся, честное слово! Но миров. От снов вдохновения целая вечность Я трижды мог пропасть, пока ее мерил Звериное чутьё выручало в слепой дороге Я встретил магикан, для которых честь табу И халеных фаворитов, что бесятся жиром У первых был внимательным учеником Вторым грызался в И собакой, и стерганы молвой о распятой любви, Изранены по краме языкастых пророков Я медленно ступал под земле, Учился ша that <laughs> В начале июля я столкнулся с ним Когда играл в прятки Он рвал свои стихи И Был дешевый виски Ваду. Его поджидала смерть Он знал об этом Лицо, изрытое траншеями сомнений, Успокоилась, покрылась слое милое. Спросил упорно куда ты собрался, он шепнул.
0: Уверена временем. Меня зовут Олег Челап, эта программа проверена временем, и у нас сегодня неспешный и почти аналитический разговор вслух о песнях и поэзии Дмитрия Ревякина, лидера, музыканта и певца отечественной рок-группы «Калина в мост». Аудитория Ревякина всегда представлялась мне не стадионных размахов, а неким специальным посвященным сообществом, Большей частью в колокольцах и цветах. Такие неагрессивные, беззлобные, с головой на бекрень люди. Лет за 20 до их рождения один поэт по шестидесятнически наивно, но точно спел и его почитателях Хривякина тоже. И самые лучшие книги они в рюкзаках хранят. Впрочем, я не из Комитета спасения заблудших душ и никогда не подливаю сироп в те емкости, которые предназначены для неформальных и твердых напитков. К слову сказать, и тем, кто по разным причинам не торопился причислять себя к явным ценителям этой сибирской неожиданности, вскоре тоже стало ясно, что Тунгусский метеорит еще не упал. А во всей отечественной рок-культуре вдруг кедрово запахло. Может, еще и потому, что лексика Ревякиных песен выдавала с макушкой очарованность самого Ревякина эпохой постхиппового романтизма. Со всеми этими будоражащими недосказанностью костровыми посиделками или, напротив, с гулкими в три обхвата гульбариями в районе Коровьего острова. «Волос пахнет костром, небо греет шатром. Времена, когда мы навсегда уходили из дома». А это оказалось более чем кстати для заурбанизированной, но все же безрассудной русской души.
1: Голос пахнет костром, ветви стали шатром. А-а-а. Шатром О-о-о. Это было тогда, когда мы уходили из дома, Времена, когда мы навсегда уходили из дома, где блага твоих рук обещанием разлуки. Плата от твоих рук с обещанием росло. Это было весной, когда мы уходили из дома. Времена, когда мы навсегда уходили. Всегда уходили из дома Не ищи меня, мать, ушел в тень обнимать Ты прости меня, мать, пропал ночь обнимать Чья беда, что мы все навсегда уходили из дома время, когда мы навсегда уходим.
0: и период Ревякина автора, как, собственно, и его «Калинового моста», насквозь пропитан обязательным для группы такого рока отцветом калифорнийского ерилы и, как следствие, непременным пафосом нонконформизма. Так что вполне уместно переплетаются и терто-джинсовые строки «Я крепко верил в веселое братство гитар длинных волос цветов» и «Маршеобразное...» Мы пытаемся встать, не мешайте нам встать. Вы сосали из нас столько лет. Пришло время отдать из программного сибирского марша. И невесомой с ранней Цветаевской интонацией «Пойдем со мной, бежим со мной, летим со мной, летим». «Забудь о прошлом, я вижу вестны, нам к ним». И хотя, как и к любому автору Кривякину можно было бы обратиться с десятком вопросов по поводу его ранних опусов, я этого не делаю. Потому что, во-первых, не задаю идиотских вопросов. А во-вторых, какого лешего их задавать, если уже тогда в первых его песнях и суть была обозначена, и на своих местах все вверх стояло. Любовь, боль и нежелание гнуться». Ну а то, что у любого ранние стихи творения, как правило, проще, акварельнее вызревших, так зато они ранние и чувством самым первым раненые. А молодое тело всегда сильнее и громче и любит, и не покоряется.
1: Девочка летом. За со спами плес, по ситец берез, синие джинсы, трепет шелков, вкус поцелуя. Куда? Придет, не придет Девочка любит Девочка ждет
0: Я не стремлюсь стать путеводителем для молодой персоны по Ревякиным краям Я и сам там плутаю порой А потом, какой смысл? Есть книги его стихов, есть записи его песен И в них он весь, как на ладони Поэтому же и биографические вехи, когда и где впервые мир удивился появлению ревяки загадочного пострела, оставляю за спиной вперед ходить интересней и не ходи сам ревякин вперед оставаться бы ему электротехнически подкованным хипаном талантливым, не более. Но ветер его гнал и он как мог, как хотел, шел. Последу слова: искал, рыл, рыскал, не зная страха, как седой якут на охоте. В том, что выходило у Ревякина из-под пера уже после подольского пришествия, не было алгоритма достижения массового стадионного успеха. Новый постновосибирский этап он зачал, крылышкуя золотописьмом, абсолютно хлебниковским заходом. Я не имею в виду момент подражания великому Велимиру. Я вообще давно понял, что львы не обезьяны, они не подражают. И по этой же причине у Ревякина, я уверен, никогда не было необходимости на кого-либо походить. Слишком уж ярко определенная его самородность. Но в всласть отыграв эпоху молодецко-роконрольного ухорства, он, подобно Хлебникову, принялся изобретать, создавать по крупицам свой собственный язык корнями уходящей в старорусскую, отчасти языческую образность. И трансформируя старое, населяя свою лирику персонажами из славянской мифологии, выдумывая при этом своих персонажей и героев, он так мастерски все переплетал, что в конце концов получился неповторимый ручной работы, хотя иногда и тотальный, а и Правда, не без подсвета ликообразов.
1: Мой лихой пустяк, прости за так, И покои, сестрой окои, узлом венка.
0: В середине 90-х слово Ревякина заметно становилось многоцветней, а мелодии извилистей. Без лишних изысканий на вечную тему секреты и традиции запевно-припевной формы поп-песни. Но Ревякин поп-куплетов как раз и не сочинял. Он целенаправленно, не оборачиваясь, писал к своим песням не тексты, а самодостаточные стихи. Точнее говоря, песни его и песнями-то быть переставали. Они становились сказаниями. Эпосом. Но если слушателю и раньше надо было вгрызаться в его метафоричность: дорогу кромсал тропами, в застолье водой грезил, цеплял облака с тропами, крестился серпом лезвий. То теперь ревякины стихи стали еще более трудно проходимыми для мгновенного восприятия. Экспериментируя со словом, он ушел в такие лингвистические дали, что его с напряжением могли там разглядеть даже самые преданные, готовые на все почитатели. Светлым обрученный, в крохе доробы, трепетом прощены, взят на измор. И в какой-то момент подумалось, а не стал ли Ревяка заложником своего ремесла делать язык? Не перебор ли это? Среди тех, кто с удовольствием критикует Ревякина, за ним в тот период Резинова потянулась репутация сбрендившего леворезьбового чудака, пишущего на языке, созвучном к хмерскому. Пусть и русскими буквами. Хотя, на мой пристальный взгляд, общение с языком, возделывание его – штука настолько захватывающая и увлекательная, что порой, притормозив, отрываешь взгляд от неба, оглядываешься, а вокруг – никого, потому что ты давно уже за горизонтом.
1: Улетай первым проблеском солнца. Улетай гордый
0: В Ревякиной группы «Калина в мост» улетай. И явно слышимое в ней бережное отношение Ревяки к отечественной языковой традиции порождает желание уважительно снять шляпу. Что я и делаю. Он действительно не хотел умереть в ожидании солнца. Он сам и вызвал свое солнце, свой ветер. Все эти годы он двигался, и как бы напыщенно это ни звучало, остался верен честному слову. Он и стал человек слова. Все эти его глаголы, зачастую разбросанные в пространстве двух стров, спил, грудил, искал, изрезал, напомнил, чеканил, распарывал, и автобиографичны насквозь и непредсказуемы, как и его поэзия. Все эти его аябрызгань, усолень, узарень, его вплетенный в ливень космополитичный травень вызывают шутливо искренний благодарень. Ему самому и бойцам его группы, тем, кто с ним вместе долгие годы озвучивает весь его поэтический бдень. Жизнь показывает, что подобного рода лирика вызывает оценки далекие от однозначных. В профессиональной среде всегда находятся охочие до перешептывания. У блока еще были строчки, там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой. Но что с того? Я знаю точно, творчество Дмитрия Ревякина радует многих его почитателей. Его, а значит и почитателей его группы «Калина в мост». Можно было бы еще немало всякого сказать об этом настоящем русском поэте, о его редком даре делать слова и оставаться при этом и диком, вольным стрелком с гитарой за спиной, и ранимым мальчуганом, пострелом с душой странствующего по диагоналям Евразии бродяги-поэта. Уверен, придет время, и найдутся те, кто напишет внушительные академические труды, и будет защищена еще не одна дюжина диссертаций на тему «Честного слова Дмитрия Ревякина». Филология. Ноги на ширину плеч. Но сегодня, когда диссертации еще только пишутся, я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», Знаю совершенно точно. По яркости красок Ревякин, поэтический Андрей Рублев. Ревякин уже сам эпос. На травах настоянный и солнцем благословленный. Он так хотел быть светлым. И так оно и есть на самом деле. Он светил. Слушайте сами. Радости вам вслух. И солнце в окна, и процветайте.
1: Ледяной водой разбуди меня, время Батя, дай совет, да поясай в путь Мать, не провожай На семи ветрах, кто тебе помог? Может, кто помог? На семи холмах, кто тебя согрел? Кто тебя любил, недолюбил